0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi, je suis euh, même plus que ça, je suis enchanté de recevoir l'invité de cette semaine euh, c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, que, que j'admire au vu de, de ce qu'il a mis en place de ce qu'il a créé, de, il est à la fois auteur, physicien de la complexité euh, philosophe, je vais le laisser se présenter, mais encore une fois là je suis vraiment tout particulièrement ravi de l'avoir et d'avoir, qu'il ait accepté mon invitation dans un premier lieu et, euh, et de pouvoir converser avec lui euh, pour ceux qui suivent l'émission depuis un bon moment, vous savez que je dis très rarement ça. Je crois que je me l'ai même rarement, même jamais dit. Euh, donc, Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter en l'espace de quelques secondes pour les personnes qui ne vous connaissent pas du tout
1: oh, ben, me, me présenter, c'est que je suis quelqu'un qui, qui est né dans le monde des sciences dures. Je suis polytechnicien, mais je suis guéri. Je vous rassure. Euh, <rire> depuis lors, j'ai fait euh, un processus doctoral en physique théorique et en philosophie. Et disons que ma spécialité à moi, c'est euh, la physique des processus complexes, et qui ne doit pas dire grand-chose à beaucoup de vos auditeurs. C'est simplement une, une, euh, une branche de la physique euh, qui s'occupe de tout ce qui est complexe, c'est-à-dire non pas compliqué, mais tout ce qui n'est euh, pas réductible à du mécanique en fait, euh, comme, comme notre corps, comme, euh, euh, comme, comme tout ce qui est. Euh, euh, d'organisation de, de, euh, euh, pas du tout linéaire pas du tout comme un moteur de voiture voilà on va dire ça comme ça hein, Donc moi j'ai travaillé pas mal avec euh, pendant longtemps même avec Ilya Prigogine qui qui euh, qui était un peu mon maître et mon mentor et qui euh, euh, m'a permis de vivre une vie une une, une, une une expérience extraordinaire à savoir que en 77 il a eu prix Nobel euh, et oui. donc moi je m'occupe de, de, ce, de cette spécialisation des, des, de la physique des processus complexes en l'appliquant plutôt au système socio-économique humain. Ils sont hyper complexes par définition et qui sont un champ d'investigation extraordinaire, ce qui aujourd'hui pratiquement fait que je suis plutôt connu comme prospectiviste. Et pour m'occuper de, 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 de ce que, dont on va parler probablement... De, dans la suite, à savoir, de, de l'évolution de nos systèmes socio-économiques humains qui sont en train de vivre une période tout à fait euh, incroyable pour l'instant.
0: Oui, c'est ça, exactement. On va, en, on va en parler parce que on, je pense qu'on va aborder différents sujets comme euh, l'économique. On pourra faire un, un parallèle avec la physique, bien sûr, même d'un côté euh, spirituel, philosophique, si je puis dire. Euh, Marc, quelles sont aujourd'hui vos, vos valeurs Comment vous pourriez vous vous définir un peu plus profondément, si je puis dire
1: La, la notion de valeur, pour moi, elle évoque deux choses. Elle, elle, elle évoque d'abord euh, euh, un, 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 un de mes papas intellectuels qui est Nietzsche et qui, 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 qui voulait absolument et à bon droit euh, provoquer la transmutation de toutes les valeurs, si vous voulez bien vous souvenir de cette expression. Euh, et d'autre part... Euh, je suis très sensible à la notion de valeur dès le moment où on parle de valeurs éthiques. Euh, je crois que ethos en grec, c'est le comportement. Je crois que le comportement de chacun d'entre nous est quelque chose qui est euh, extrêmement important, qu'il est un, extrêmement important de transformer, parce que je pense qu'on s'est un peu trompé là ces deux derniers siècles. Et donc, pour moi, ce que j'ai envie de proposer comme éthique pour demain, c'est une éthique où, finalement, les, les, les humains devraient se mettre au service de la vie avec un grand « V » et de l'esprit avec un grand « E ». Et, et, et non plus, comme on le fait depuis quelques siècles maintenant, euh, d'être au service de leur propre nombril. Je crois qu'il il est temps de sortir de ce qu'on a appelé l'anthropocentrisme, voire même l'humanisme à certains certain moment, uh -huh. euh, et, et de dire que finalement, l'homme n'est pas le centre du monde, contrairement à ce qu'il croit, et que la vie avec un grand V, encore une fois, et l'esprit avec un grand E, sont infiniment plus importants. Encore une fois, c'est dit chez un, ça veut dire que l'homme est une passerelle entre l'animal et, et le surhumain humain, le humain étant cette grande vie et ce grand esprit à venir, voilà. Pour le reste, en termes de valeur, ben je suis, euh, c'est pas trop dans l'air du temps je pense, je suis euh, farouchement libéral, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut que l'État soit vraiment minimum dans toutes ses dimensions euh, et que la liberté personnelle d'entreprendre, de penser et de s'exprimer doit être au-dessus de toutes les idéologies et de toutes les religions. Et donc je suis assez mal à l'aise aujourd'hui quand je vois la montée du, du socialopopulisme et, et, et je suis mal à l'aise aussi quand je vois euh, ces ce, 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 ce déferlants de victimisme et de, euh, de, de minoritarisme euh, délirant. enfin, où, euh, Les légendes... Les légendes qui vivent leur vie tranquillement sont par définition des oppresseurs, de, de victimes autoproclamées, voilà.
0: Oui, alors que là on va essayer aussi d'apporter quelques solutions par la suite, mais comme vous le dites très bien, on est aussi dans une tendance qui, qui va permettre à ces, à ces façons de penser, à ces états d'esprit de se développer encore plus, on est d'accord là-dessus ben oui, je
1: pense qu'effectivement, et ça on en parlera probablement par la suite, c'est que comme nous sommes dans une euh, une transition chaotique et que finalement le, le, le monde d'avant, euh, il n'est plus tout à fait là et que le monde d'après n'est pas encore là, ben, entre les deux, il y a effectivement euh, toute une série de craintes, de peurs, de ressentiments, de, 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 de choses extrêmement négatives qui abreuvent en fait des réactions un peu, un peu animales, de réactions... Voilà, euh, euh, c'est normal, mais à la fois
0: très inquiétant. Ok, Alors, si je comprends bien, on est en train de, de vivre un, un vrai un changement profond, un changement de paradigme. Est-ce que vous pourriez en parler et de, de ce qu'on vit actuellement, enfin, le, le avant, après, effectivement, et comment on fait pour euh, et avoir une transition qui ne soit pas trop violente, et comment on fait justement
1: Il y, a deux, il y a deux questions très, très, très importantes dans, dans, dans ce que vous venez de me dire. D'abord, est-ce que oui ou non, factuellement, euh, nous sommes en train de vivre... Euh, une, une évolution, une rupture. Là, ma réponse est extrêmement claire. On vit une rupture, et j'y reviendrai là tout de suite. La, la deuxième question, c'est de dire, face à cette rupture, on fait quoi On peut faire la politique de l'autruche, et le déni de réalité qui, en gros, est l'attitude de la plupart des institutions qui nous entourent, de gauche, de droite, d'ailleurs. Euh, et euh, ou alors on assume et on se dit, ah, oui, il y a, y, a, y a là quelque chose euh, qui d'ailleurs euh, est, est fondé historiquement parce que c'est régulier dans l'histoire des hommes. Euh, et, et donc comme, comment on peut faire pour réagir par rapport à ça donc je, je commence par la première, la première idée. Euh, Est-ce que nous sommes bien dans un changement de paradigme La réponse est oui. Euh, nous sommes en train de vivre la fin de la modernité, la modernité qui en fait est née à la renaissance... Euh, en réaction avec la fidélité qui la précédait et qui a mis en place tout un modèle de vie avec des valeurs, avec euh, une économie marchande, avec euh, un regard sur le monde qui lui était propre et euh, personnellement moi je ne crache jamais dans la soupe donc je dis euh, voilà c'était bien qu'il y ait ça qui se mette en place aujourd'hui on est en train de vivre la, 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 la fin de ce paradigme dans la mesure où il est complètement usé voilà. Euh, et il correspond plus à la réalité du monde. Alors, euh, ben si, si, on, euh, enfin, je, si je peux donner quelques détails, euh, je pense que nous sommes en train de vivre sur le vraiment au niveau le plus fondamental... Euh, cinq grandes ruptures qui nous mettent devant cinq grands défis que l'on prend ou qu qu'on ne prend pas. Et si on les prend pas, ben, on en parlera <rire> plus tard. Euh, on est amené à avoir des, 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 des soucis assez majeurs. Bah,
0: Dites-nous tous, ces cinq ruptures, ces, ces cinq défis
1: <rire> ah ben, la, la, les, les cinq ruptures, c'est que euh, la première sur la dimension écologique, donc, donc écologique au sens, non pas du militant écolo, au sens de la science écologique et la relation de l'homme à son, à son milieu et à son ambiance, euh, sur la dimension écologique, euh, il est extrêmement clair aujourd'hui que nous vivons euh, sur 80%, pour, enfin, 80 de ce que nous consommons comme ressources vient euh, de réservoirs non, euh, renouvelables qui ont été accumulés par la terre pendant des, 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 des milliards d'années euh, et que nous sommes nous sommes arrivés quasiment au bout de ça et donc ça veut dire que nous sommes plus du tout comme la modernité l'avait prêché nous sommes plus du tout dans une logique d'abondance mais nous sommes entrés dans une, dans une logique de pénurie de ressources donc ça veut dire que ça c'est la rupture euh, le, le, le défi qui est en face, c'est de dire, est-ce que nous serons capables de vivre dans la frugalité Alors la frugalité, ce n'est pas, pas l'austérité,
0: ce n'est pas le cadavérisme. Hein, oui, parce que ça, ça peut faire peur. Alors effectivement, on a, on a parlé de l'autruche la, de qui, qui pourrait avoir une certaine logique de ne pas faire face à ce genre de défi, mais euh, ce, ce genre de solution, ça peut faire peur à certains. Ce n'est pas une
1: solution, c'est un défi. C'est comment, comment on va vivre, euh, comment on va inventer. Une nouvelle forme de vie qui, en gros, dit ceci, comment faire pour faire mieux et moins. Donc, c'est mieux, c'est la qualité, moins, c'est la quantité. Donc, je pense qu'il faut euh, il faut prendre conscience de, euh, il faut assumer, il faut accepter l'idée que nous ne sommes plus dans une logique d'abondance et que donc euh, il va falloir qu'on fonctionne autrement. Euh, mais ça ne veut pas dire euh, euh, de, la, la misère et la tristesse, ça veut dire mieux mais moins. Moins, c'est pas forcément m moins bien. Moins, c'est ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui encore de vivre dans une société... Euh, délirante en termes de consommation de superflu et d'aberration. Mmh, oui, euh, et, et que c'est pas là qu'est la qualité de la vie. Ça, c'est la quantité.
0: Euh, voilà. Oui. Sur une comprendre... abondance qui n'est plus de, de de quantité, de surconsommation. C'est une abondance qui sera amenée par autre chose. Mais on est sur que complètement un, un défi qui est autre.
1: Voilà. Donc voilà. Et, et, vous allez voir que la, bah, ma dernière rupture va rejoindre ce que vous venez de dire. La deuxième rupture est technologique. Bon, on sait bien qu'on est en train de vivre une révolution numérique. Et cette révolution euh, numérique est à la fois un immense réservoir de promesses, <rire> mais aussi un énorme réservoir de créativisation.
0: Oui. Euh, quand
1: vous regardez le fonctionnement des des, des réseaux sociaux, euh, c'est c'est juste une aberration totale. C'est c'est le, le cloaque sur lequel euh, auquel aboutissent toutes tout, tout les psycho les, les psycho <rire> euh, euh, et, comment on dit, euh, ben, le, le, les, les, enfin, les, les, les psychoses voilà, enfin les, les psychoses, les euh, psychoses qu'on qu retrouve partout dans ces sociétés, tout si diverses, euh, les réseaux sociaux, ne tiennent absolument plus compte de ce qui est vérité, ou même pas de véridicité. Vous, euh, et, et, le, sens le sensationnel y, y, y triomphe, et on y voit en fait la... La, 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 la rencontre de l'exhibitionnisme le, le plus délirant et, et du voyeurisme le plus délirant. Et puis, la réalité n'a plus aucun intérêt là-dedans. On est dans un monde qui est un monde complètement délirant. Bon, est-ce est que c est, il faut pour autant rejeter la révolution euh, numérique et technologique La réponse est non. Euh, au contraire, les promesses sont extraordinaires et il faut, à ce moment-là, développer ce que moi j'appelle l'intelligence numérique l'intelligence technologique aussi, à dire euh, je, je prends la bonne part et pas la mauvaise. Je, 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 je prends ce qui est vraiment pour nous humains un tremplin vers l'avenir et pas du tout ce qui est une espèce de cloaque euh, euh, boueux dans lequel on s'enlise. Voilà. La troisième, la, la troisième, euh, la troisième rupture, elle me, elle me paraît être organisationnelle, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe et que depuis très 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 longtemps. Nous, les humains, mais pas seulement, les, les vaches dans le craie, oui. les poules dans le poulailler et, et les bonobos avec d'autres rites, euh, 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 nous sommes organisés selon des pyramides hiérarchiques qui ne marchent plus du tout, qui sont beaucoup trop lentes et beaucoup trop lourdes pour réagir à la réalité de la complexité du monde. Et ça, vous le savez mieux que quiconque, on est en train d'évoluer vers euh, des organisations de type réseau, de type organique, euh, qui... qui euh, qui sont une rupture forte, mais un défi colossal, parce que vivre en réseau, fonctionner en réseau organique, c'est pas aussi simple que ça, avec euh, des, des, des milliards d'êtres humains qui ont été ob... euh, habitués euh, depuis depuis des générations hmm. à, à obéir et pas à
0: assumer. Donc on, oui, parce on, que là c'est on... purement, euh, purement sociologique, mais comment ça va se matérialiser du coup ben, ça l'est maintenant, ça l'est déjà. Hein. Mmh. Je pense
1: qu'il y, y a vraiment un conflit majeur aujourd'hui. Le vieux libéral que je suis va évidemment vous parler de la même chose. C'est que les, les, les pyramides bureaucratiques des États sont complètement obsolètes et on voit en transversalité par rapport à ça d'autres organisations transnationales euh, qui, qui, qui sont en train de, de prendre le, le, le pas avec des discussions sans fond sans, sans fin, pardon, mais avec fond euh, des discussions sans fin sous savoir finalement qui et qui, qui est, comment se fait l'opinion qui et comment se fait euh, la, la, la décision qui et comment euh, euh, prend, prend le, le, le le, le pouvoir, sur, sur les institutions d'avant.
0: Oui, bon, ça, ça, fait, ça fait écho avec d'autres contenus euh, que j'ai fait justement sur, sur les sujets comme l'état-nation, le gouvernement, donc, je vous invite à regarder les, ces, ces fameuses émissions. Hum, donc oui, donc on passe, de, pour faire simple, de la pyramide hiérarchique à des réseaux organiques.
1: C'est bien ça. Alors l'autre, la, la, la quatrième rupture, elle est économique, celle-là. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le modèle de l'économie dite euh, financière ou industrielle, qui est né au mmh. début du XIXe siècle. En gros, les deux piliers, c'est quoi C'est l'économie qui est basée sur le prix bas et sur la masse. Hein. Il faut faire des économies d'échelle, il faut faire des, mmh. des profiter au maximum des effets d'échelle. Et, et pour pouvoir en profiter, il faut forcément avoir de la masse. Et pour avoir de la masse, il faut faire du prix bas. Ça, C'est simple euh, à comprendre. Il est extrêmement clair aujourd'hui qu'on est on est au bout de ce modèle dans la mesure où depuis en gros 1985 ou à il s'est passé deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que euh, la finance a pris le pas sur l'économie et que la spéculation a pris le pas sur la, la production la, la production de l'avez euh, Et donc, on, on est bien là devant une, une explosion de bulles spéculatives délirantes. Et je vous rappelle quand même, 2007-2008, ça a été quand même un, un des premiers traumatismes, mais ce n'est pas le dernier, hein, parce que <rire> dans les 2-3 ans qui viennent, il y en a quelques-uns qui vont, qui vont secouer la planète. Euh, et, et donc, face à, face à ça, il y a un défi extraordinaire, c'est de construire une autre économie, il sera basé selon moi sur les deux notions fondamentales, c'est la notion de, de valeur d'usage ou d'utilité, il hein euh, faut que ce soit utile aux gens, euh, leur vendre du truc qui sert à rien, mais euh, très bon marché, euh, ça commence à bien faire. Et puis derrière, pour produire de la valeur, ben, il faut cultiver la virtuosité et donc avoir un niveau d'excellence euh, le, le plus remarquable possible. Donc on est vraiment, encore une fois, et c'est logique, on est en train de basculer dans le qualitatif et non plus dans le quantitatif. Hein, c'est toujours le même le, le, le même leitmotiv qui revient. Euh, cette révolution est en cours, mais elle est loin d'être achevée. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, si on regarde, euh, je, je parle des pays dits développés, euh, on, en tout cas en Europe, on est euh, en gros euh, 35% des entreprises sont du côté euh, du. du de demain, mmh. euh, et, et le reste donc 65% est toujours du côté de l'économie de, de, de masse et de prix bas, hein, donc c'est pas gagné, hein, mais, mais c'est clair que ça, ça évolue, ça évolue bien euh, et, et je pense que le, les marchés réagissent de plus en plus à ça, en disant, mais écoutez, arrêtez de nous vendre des, des trucs bon marché qui, 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 sont, qui, sont, qui sont merdiques, quoi. Euh, voilà, donc il y, y, y a là quelque chose qui est en train d'évoluer, mais c'est lent, bien sûr.
0: Oui, c est, c est, il y a beaucoup de travail, c'est tout un programme. Mais ah oui, et, et comme on, on, étant
1: donné ce que vous êtes, on va, on va, on va probablement parler des, des jeunes entrepreneurs, des entreprises de demain, il y a là un défi colossal qui, qui leur est posé dans les mains, c'est énorme. Bon, et, et alors le, ben, la dernière rupture...
0: Concernant là, la est... dernière rupture, oui, tout à fait.
1: Ouais, ben, la dernière rupture, elle est plus... Euh on l'a philosophique ou éthique plus ça comme vous voulez euh, moi je suis d'une génération où, qui a été éduquée dans, dans, dans un être très très clair hein, c'est il faut réussir dans la vie euh, et puis ça a évolué un peu à partir de, 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 disons, des années 70 et il faut réussir sa vie euh, mais on est toujours dans la morale de la réussite oui. euh, en, en, moi je pense que le monde de demain il ne va plus être dans la morale de la réussite il va être dans dans, dans, dans l'éthique de l'accomplissement accomplir tout ce qui est en moi et accomplir tout ce qui est autour de moi Vous voyez les deux sont là il y a une, une dialectique entre le en moi et autour de moi accomplir, c'est-à-dire le mener le plus loin possible dans, 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 dans ce qui peut être sa perfection sa cohérence, sa beauté sa, sa, son intelligence hein. euh, et, et là moi je suis non seulement Nietzsche mais aussi spinoziste, c'est que je sais euh, après avoir lu spinoza que dit accomplissement dit joie. Et la joie c'est mmh. pas ni le bonheur ni le plaisir, la joie c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, et qu'il ne peut pas y avoir de joie sans avoir un chemin d'accomplissement de soi et de l'autour de soi. Et ça je crois que c'est probablement ce qui est en train d'émerger maintenant à travers toutes les, les spiritualités que l'on voit se développer un peu partout, qui sont d'ailleurs de plus en plus éloignés des religions, toutes ces spiritualités sont en train de, 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 de chercher cette notion d'accomplissement. Okay. Mais qu'est-ce qu'on qu qu a à faire, là C'est quoi le sens C'est quoi la valeur euh, Pourquoi on est là euh, Est-ce que c'est vraiment pour se, 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 se donner du plaisir Est-ce que c'est vraiment pour tourner autour de son nombril euh, Ou est-ce qu'on a mieux à faire Est-ce qu'on n'a pas, comme je le disais là tout à l'heure, est-ce euh, qu'on n'a pas, quelque part, à se mettre au service de quelque chose qui est, qui est plus grand que nous, qui est plus... plus plus noble que, que, que nous, la, la vie avec un grand V, et l'esprit avec un grand E. Voilà, ça c'est mon les motive à moi.
0: Oui, on, est, on est sur des notions clairement plus, plus abstraites et complexes ici avec cette dernière rupture. Euh, Est-ce que vous, vous avez peut-être une, une ressource à partager là-dessus là Ça peut être un, un livre ou, ou qu'importe une, une personne en particulier Oh,
1: ben il y en a, il y en a, il y en a beaucoup.
0: Mais il y oui en a, <rire> euh,
1: je pense qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a à l'épuiser un peu partout, je crois que tous les, les grands les grands mystiques, euh, et, et il faut aussi euh, désamorcer ce mot-là, un mystique, ce n'est pas une espèce d'être complètement... Euh, euh, déconnecté du réel, qui est dans sa petite bulle irradiante. Je parle de mystique au sens, au sens philosophique du terme. Il euh, et, et y, y a toujours eu des gens qui étaient en connexion avec le réel, en connexion profonde avec le réel, et qui ont depuis toujours compris que euh, le, le nombril humain n'était pas vraiment le centre du monde. Euh, et donc, je pense que là, on peut trouver des. des non, vous voulez des noms, oui, bien sûr. Ben, euh, en, Occident, en en Orient, c'est plus facile parce que euh, on en parle beaucoup plus depuis, depuis une cinquantaine d'années. Mais en Orient, bien sûr, là haut bien sûr, il y a, il y a les Upanishads d'indiens, bien, bien sûr, il y a le shivaïsme, bien sûr, il y a le Vedanta, le, Vedanta, le Vaita. Enfin, peu importe, je ne fais pas étalage de... de d'érudition. Il mm. y a, a, a tous ces chemins-là qui, qui existent et qui sont extrêmement passionnants, extrêmement enrichissants. Mais, mais ici, chez, chez, chez nous, en Europe, on a oublié qu'il y avait aussi des gens qui avaient écrit des choses exceptionnelles. Euh, je pense à... Désolé de revenir au grand classique, mais Héraclite, il y a Aristote, à, au Moyen-Âge, il y a Maître Eckhart il y a Théard de Chardin, il y a Einstein, il y a toute une série de gens qui ont qui ont ouvert la porte vers ça en disant, mais arrêtez de vous regarder le nombril, il y a, il y a quelque chose qui est plus intéressant que ça, et vous ne trouvez votre euh, votre accomplissement personnel qu'au service d'un accomplissement qui vous dépasse. Voilà, euh, c'est un petit peu ça cette révolution euh, spirituelle, low, euh, euh, éthique qui est en train de mmh. se passer aujourd'hui.
0: Très bien, oui, c'est euh, pas facile à aborder pour, on va dire, les Occidentaux, mais ô combien important et indispensable, donc encore merci pour, euh, pour ces, ces notions. Euh, donc toutes ces ruptures, euh, si on ne peut pas les résumer, mais on est clairement, comme on l'a mentionné, dans un, un changement de paradigme, est-ce qu'on peut revenir peut-être pour donner des chiffres sur ces fameux cycles paradigmatiques euh, qui... Euh, si je ne dis pas de bêtises, environ tous les 500 ans, avec cette fameuse théorie des 5 siècles, est-ce que vous pourriez développer sur cette, cette notion bah Oui, quand on a commencé à, à, à se
1: rendre compte qu'on était en train... Donc moi je vous parle de mon travail de recherche qui a démarré dans les années... début des années 80, vous voyez, ça ne date pas forcément d'hier. Euh, et on, on, on s'était rendu compte qu'il euh, y avait quand même des, des, des ruptures très profondes qui étaient en train de se mettre en place sans être forcément aperçu par par grand monde. Je, je, je me place, donc, euh, je, il faut être très précis au niveau de du calendrier. On est au tout début des années 80, donc on regarde les années 70, forcément. Et dans les années 70, on voit toute une série de choses euh, qui, qui sont des ruptures majeures. Je vous en cite trois, juste ouais. euh, comme ça. La, la, la première, c'est euh, euh, 1973-1979. Euh, c'est euh, cette incroyable chose qui est arrivée, c'est les crises pétrolières. Jusque-là, il n'y a absolument personne qui, un jour, s'était dit, peut-être bien un jour, on sera en pénurie de ressources fondamentales.
0: Et puis, brutalement, ça tombe. Très bien. Alors
1: là, ben, c'est le désarroi le plus total. On oh, n'est plus dans une société d'abondance absolue. Et en même temps, d'ailleurs, il y a des gens comme Dennis Meadows avec ce, ce, son, ce, 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 son, son fameux rapport pour l'OCDE qui s'appelle « The Limit of Growth hein, », qui a été traduit d'ailleurs euh, improprement par « halte à la croissance euh, ben, ». C'est à ce moment-là où on dit ah, « ben, attendez, euh, une croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible ». C'est juste du bon sens. Quoi. Et donc, à ce moment-là, se met en place toute une, toute une série de réflexions sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on accepte la pénurie future, est-ce qu'on gère l'abondance ou pas, et puis voilà, toute une série de discussions dont je vous passe les méandres et vous connaissez aussi bien que moi. Mais ça, c'est les années 70. Une autre chose dans les années 70, c'est quelque chose qui est devenu une banalité navrante aujourd'hui, mais c'est l'arrivée de l'informatique, surtout dans les entreprises, à partir de 1974 75, toutes les entreprises euh, du monde développé doivent revoir complètement leur mode de fonctionnement, doivent revoir complètement leurs organigrammes, doivent inventer des nouveaux métiers, et, et tout ça parce que l'informatique débarque et donne la grande claque euh, au, au monde économique. Un, autre, un dernier exemple, et puis je m'arrête là, euh, là on est en France, on est en 1974, si ma mémoire est bonne, euh, c'est Simone Veil qui parvient, c'est une grande dame, qui, cette grande dame qui parvient à faire passer une loi euh, sur euh, la, 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 la contraception et l'avortement, qui change complètement le, 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 le référentiel dans lequel s'inscrit la notion de couple, la notion de filiation, la notion d'enfantement, la réappropriation, réappropriation par la femme de son propre corps, etc., etc., etc. qui change tout qui a oui. changé complètement les, 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 les règles du jeu. Et donc, quand on met tout ça ensemble, et il y en avait beaucoup d'autres, on voit qu'il se passe quelque chose là. Et donc, c'est pour ça que, au début des années 80, on a travaillé pendant quelques, quelques temps avec pas mal d'historiens pour essayer de comprendre. En leur disant, ben voilà, on, on, on croit qu'on vit une rupture paradigmatique, hein. Euh, est-ce qu'il y en a déjà eu dans le passé? Et, et c'est là où c'est intéressant de voir que les historiens, sont rentrés dans le jeu en disant,
0: bah oui, hum, c'est vrai que c'est bien intéressant. Rue, mais... ouais. Et on, on trouve des trucs curieux, quoi.
1: Oui, c'est à peu près tous les 550 ans en moyenne. En moyenne, hein, c'est pas, pas l'horloge des Suisses, mais enfin, c'est en moyenne tous les 550 ans. Euh, regardez l'histoire de l'Europe, si on, on vit maintenant une rupture comme celle-là, retournons 550 ans en arrière, ça nous amène à la renaissance. On passe de la féodalité à la modernité. Retourner 550 ans en arrière, c'est la fin du rêve carolingien de l'Empire chrétien germanique. Et on, on, est dans, on rentre dans une, un immédiatement politique et, 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 et social appelé la féodalité. 550 ans avant, on est à la chute de l'Empire romain. Alors là, pour le coup, euh, pour l'obligation, on s'en une bonne. Euh, vous retournez 550 ans encore avant et vous arrivez à la fin des cités grecques et l'invasion par les légions romaines du, du monde grec, et donc la fin euh, de, de, de la philosophie grecque. Donc, euh, voilà, c'est des ruptures fortes, quand même, tout ça.
0: Ah ben ça, ça, ça se structure parfaitement, cette affaire.
1: Ouais, et, et, et ce, que, ce que nous, ça nous a étonné vachement quand on a, quand on a abordé ça, euh, et j'ai toujours pas d'explication à en donner, mais on a regardé pas que le... Pas que l'histoire européenne, évidemment, ça aurait été trop simple. Hein, donc on a aussi regardé les deux autres grands pôles encore très actifs du point de vue euh, civilisationnel euh, dans le monde, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, euh, Ben c'est les, les mêmes cycles de 550 ans avec les ruptures à peu près au même moment donc c'est à peu près synchrone. alors pourquoi j'en sais fiches rien euh, <rire> mais mais mais, mais c'est 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 attesté quoi. donc il y a quelque chose là qui à mon avis euh, euh, est très à la fois très profond du point de vue physicien et très égélien aussi dans 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 le regard de l'histoire bon donc tout ça pour dire que euh, et ce que nous vivons là n'est pas du tout exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Ce que nous vivons là est quelque chose qui est, qui est connu. Alors, moi, en tant que physicien des, des processus complexes, oublions l'humanité, euh, c'est quelque chose qui est connu. Quoi. Je veux dire, c'est dès le moment où un, un système, quel qu'il soit, euh, est soumis à des contraintes extérieures euh, qui l'obligent à changer sa logique qui est bien la notion de bifurcation bah, il n'a que deux solutions et on, on va peut-être en parler tout à l'heure mais euh, la, la première solution c'est ou bien il s'effondre bah, parce qu'il ne peut, peut plus supporter la contrainte extérieure et, et bah, il meurt, il, il se casse ou euh, mm -hmm. bien alors il parvient à trouver les ressources à l'intérieur de lui pour pouvoir engendrer ce qu'on appelle une émergence, c'est-à-dire un nouveau paradigme qui lui permet de fonctionner autrement, bah, on, est, on est juste là on est juste là donc, euh, donc,
0: 2050,
1: bah, euh, alors. <rire> bah, donc, euh, aujourd'hui, on entend les discours de, 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 des collapsologues. Hein, J'ai quelques amis qui en font, <rire> en font très 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 clairement partie. Euh, pour eux, bah, ça y est, il n'y aura plus d'émergence possible. C'est trop tard, c'est foutu. Euh, et on est nécessairement euh, euh, condamné à, à une, euh, à une à un effondrement. Moi, je ne, je ne le pense pas, je ne le pense pas, mais là où ils ont raison, euh, c'est qu'il commence euh, à y avoir urgence quand
0: même. Effectivement. <rire> il faut, faut, faut peut-être arrêter de déconner en gros. C'est très charmant comme scénario. <rire> euh, et, et pour essayer de faire simple, c'est la faute à qui C'est la faute à, à, à la croissance, c'est la faute à la spéculation, à l'endettement, à la surconsommation, c'est la faute à qui ben, Je
1: ne sais pas si c'est la faute à quelqu'un. Euh, ou alors je dirais autrement je, je pense qu'il faut voir les choses un peu de la planète Sirius et, et dire euh, euh, le paradigme moderne qui a eu beaucoup de vertus parce que c'est un peu facile de cracher dans la soupe une fois que les choses en sont en train de, de péricliter mais le, le, le cycle moderne qui est né en gros à la Renaissance et qui a construit au fil des siècles euh, une manière de fonctionner qui a permis euh, quand même euh, Reconnaissons-le à beaucoup de gens de vivre mieux, à un allongement de l'espérance de vie, à, à une autre manière de travailler, une autre manière de voir l'enfant, la femme, etc. etc. Donc, il ne faut pas toujours de voir que le négatif. Mais ce, ce, ce paradigme-là, aujourd'hui, il est plus capable d'assurer, d'assumer la, la complexité du monde réel autour de lui. Pour les ruptures dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, moi, ce que je pense... C'est que, enfin, je ne pense pas, Ça, je, je le sais qu'en tant que physicien, c'est quand, quand un système arrive au bout de sa logique et qui doit changer de logique, forcément, et les mots parlent d'eux-mêmes, il rentre dans une configuration chaotique. Ouais. Et, et là, ben, on est en plein dans une configuration chaotique. Alors, ce que vous dites, c'est la, 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 la croissance euh, euh, forcenée, délirante, euh, 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 par, 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 par des, des ressources qui sont de plus en plus rares, c'est une aberration, on est d'accord. L'endettement faramineux des, des ménages, des entreprises, et surtout des États euh, qui se nourrissent de, de monnaies de singes qu'on invente au fur et à mesure du temps, et, et, et enfin, ça s'appelle la planche à billets, en gros, ou les taux négatifs, appelez ça comme vous voulez, euh, quand, ce ne sont jamais que des symptômes, ce n'est pas ça la cause. Ça, ça ne fait jamais qu'exprimer qu'on est au bout d'un système et qu'il y a un nouveau système qui doit se mettre en place, une nouvelle logique de système qui doit se mettre en place. Alors vous parlez d'endettement, vous parlez de croissance, j'entends bien, permettez-moi de vous parler de, 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 de ce qui fait la une de plein de journaux euh, actuellement, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, toute une des composantes, et pas la seule, l'activité humaine, mais elle est quand même importante, est aussi une expression de la configuration chaotique dans laquelle on est. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les océans, il y a la pollution, il y a, y a le, le, le chaos géopolitique. Je pense que je ne dois pas vous faire le des dessin. Regardez aujourd'hui ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Regardez l'Iran, regardez l'Irak, les, les, regardez, regardez le, le jeu compliqué de, de Poutine qui fout la merde un peu partout, etc. etc., etc., etc. Regardez la déliquescence de l'Afrique. Enfin, peu, peu importe. Euh, la géopolitique est aujourd'hui dans un monde, dans un dans un canevas complètement chaotique, c'est la même chose pour, pour les monnaies. La guerre des monnaies, c'est une guerre mondiale épouvantable dont on parle très peu. Oui. Aujourd'hui, c'est une guerre à entrance entre le dollar d'un côté, l'euro et, et le yuan. Donc, on, on, on est bien dans... Regardez les pandémies, regardez le, 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 le coronavirus, là. Hein? Ce n'est pas le premier, je vous rappelle. Euh, on, on a eu le SIDA, et puis on a eu Ebola, et puis on a eu un dont je ne me souviens plus du nom. Maintenant, le coronavirus, ça veut juste dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un système chaotique au niveau de la vie sur Terre. Et que donc, il y a là des proliférations complètement inattendues quelque part, euh, euh, profitent de ce chaos pour proliférer au détriment de tout ce qui, tout, tout ce qui bouge autour, etc., etc. Donc, de nouveau, moi, moi, moi je, je, je ne veux pas chercher la cause. Et, moi, je cherche pas les boucs émissaires. Vous savez, oui. je lui fais le, le côté des boucs émissaires, on connaît un peu trop. Hein, donc, euh, je cherche pas de boucs émissaires. Je dis simplement que globalement, on est dans un système chaotique et donc tout est chaotique euh, et qu'il faut choisir. Ou bien, euh, ou bien on laisse ce chaos s'installer euh, et on va vers l'effondrement, ou bien on fait ce qu'il faut pour passer outre et, et pour rentrer dans une, dans une nouvelle logique qu'il faut que nous construisions tous.
0: Alors, vous aviez euh, mentionné les solutions aux ruptures, donc c'était la frugalité, l'intelligence noétique, les réseaux organiques, l'économie de valeur et l'accomplissement et la joie. Après, comment ça va se matérialiser Puisque si on est sur un. Une configuration chaotique, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 chemins
1: Alors, ça c'est très très très, très importante et très très belle question. Alors, si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que le physicien que je suis a appris de la théorie du chaos et de la théorie des systèmes complexes, ces deux grands scénarios de l'effondrement et de l'émergence sont malheureusement ni déterministes ni univoques. Ça veut dire que des scénarios d'effondrement, il y en a plein. Ça peut être la rupture euh, radicale. Certains parlent de, de dans sept dans ans, il n'y a plus un humain vivant sur Terre. Euh, euh, je n'y crois pas beaucoup, mais c'est un scénario théoriquement possible. Et mmh. du côté de et du côté de la de, de, de l'émergence, on peut aussi croire à ce scénario euh, où, euh, brutalement, par un coup de baguette magique, tous les êtres humains vont devenir sensés, intelligents, matures, euh, responsables, conscients, et où tout le monde va faire ce qu'il faut pour qu'on crée un nouveau monde. Je vous avoue que je ne crois pas trop non plus à ce scénario. là Vous n'êtes pas d'accord <rire> Et donc, quelque part, ça sont des scénarios extrêmes. Entre les deux, Bah du côté de l'effondrement et du côté de, de, de l'émergence, il y, y a plein de scénarios possibles. Si je savais lequel va se mettre en place, je serais extrêmement riche. Euh, et je ne suis pas riche du tout. Donc, ça montre bien que je ne sais pas ce qui va se mettre en place ce que ce que je crois et ça c'est ma conviction toujours très libérale et je sais qu'en disant ce mot là euh, je, je me je me tue euh, c'est que euh, je ne pense pas du tout qu'il puisse y avoir une instance euh, humaine quelconque qui puisse décider de ce que l'on va faire, doit faire, pour qu'on soit du bon côté et pas du mauvais côté. Je, je, je ne crois pas du tout euh, à, 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 à l'idée que l'on puisse idéologiquement parlant euh, établir définitivement pour tout le monde le bon scénario d'avenir. Je, je n'en crois pas, mais une, une miette. Je crois, moi, et ça encore, c'est le physicien qui parle, c'est que quand une émergence se met en place, elle se fait par contagion. Alors que contagion, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que, pour parler en termes de tous les jours, euh, l'émergence, pas par le processus d'émergence, il ne s'agit pas de changer le monde mmh. d'un bloc avec une instance qui s'appelle l'ONU qui s'appelle l'Union Européenne qui s'appelle l'État français, appelez-le comme vous voulez et une instance qui va dire ah ben à partir de maintenant, voilà, le salut il est devant nous et c'est ça qu'il faut faire ça c'est la solution idéologique, ça ne marche jamais, et l'histoire montre que les idéologies n'ont jamais fonctionné sauf pour une chose, c'est faire des hécatombes humaines en revanche, euh, ce que je crois et ça c'est ma formation spirituelle et philosophique à moi qui me souffle ça à l'oreille c'est qu'il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit pour chacun de changer son monde. Et donc c'est de dire, ben, ben, voilà dans, dans le monde où je vis, dans mon village, dans, dans ma communauté, mmh. dans mon quartier, dans dans, dans, dans mon métier, dans, 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 dans mes réseaux divers et variés, il eh ben, y, a, y, a, y a des choses qui doivent être faites, eh bien, c'est à moi de les assumer, de prendre mes responsabilités. Donc, on rentre vraiment dans une, dans, dans une, dans une philosophie de la responsabilité personnelle.
0: C'est ça, c'est aussi une démarche qui est peut-être plus optimiste dans ce sens, c'est qu'on revient à, à l'échelle de l'individu à ce niveau-là.
1: Oui, je pense. Et, et moi, je n'aime pas le mot individu, je préfère le mot personne. C'est ouais. vraiment au niveau de la personne que les choses vont se jou jouer. Moi, ça fait voilà, euh, ça fait euh, trente trente ans, oui, que je fais des conférences sur ce thème. Euh, je, je suis euh, extrêmement optimiste, et ça va vous étonner. Je suis extrêmement optimiste parce qu'il y a 30 ans, quand j'ai démarré à faire des expériences sur ce thème, oui. euh, que, comme souvent dans, 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 dans le bon monde, on vous dit dites, monsieur Lévy, est ce que vous dites là, c'est vraiment bien intéressant, vraiment. C'était intéressant. Point.
0: <rire> c'est intéressant de le mentionner, oui. <rire> c'est just forget it. <rire> Alors
1: là, maintenant, je reçois de plus en plus de messages, de gens, « Ah, votre message a changé ma vie, j'ai décidé de faire ceci, j'ai décidé de faire cela. » Et maintenant, j'ai remis de l'ordre dans, dans, dans mes priorités, j'ai remis de l'ordre dans ma relation au monde. Et euh, euh, on, on, on sent à la fin des conférences quand il y a un pot après ce qui est souvent le cas des, des gens qui viennent dire ah mais oui mais euh, euh, moi j'ai fait ça qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous croyez que c'est dans le bon sens moi euh, bon, c'est pas à moi d'être ce que les gens font je dis je dis seulement qu'il y a quelque part des gens qui qui déjà enclenchent des choses et que ça, et que ça et que ça que ça ça, ça a une, pro, une propagation virale si vous voulez en disant ah ben, ouais. « t'as vu ce qu'il a fait lui mon voisin T'as vu ce qu'il a fait C'est pas con son truc. Euh, » Dans le fond, c'est vrai qu'il faudrait faire ça, parce qu'étant donné les problèmes qu'on a en termes de, de, de coût de la vie, en termes d'énergie, en termes de, de ressources, en termes de tout ce que vous voulez, euh, quelque part ça déclenche euh, des, des, des choses simples finalement, mais qui sont euh, extrêmement importantes dès le moment où, où on atteint un certain niveau, de, un, un, un seuil critique quoi. Et donc là, vraiment, il y a des choses vraiment passionnantes qui sont en train de se faire, mais dont les journaux ne parlent pas parce que ça ne les intéresse pas. C'est n'est pas sensationnel, c'est du petit, de, de la petite chose quotidienne euh, qui se passe un peu partout de manière virale, donc ça n'intéresse pas le, sens le sensationnalisme
0: euh, ambiant. — Oui. on n'est pas encore à, à dire que la décroissance est, est un mot à la mode, pour le coup. Euh, — et... Oui. Mais décroissance,
1: la décroissance matérielle, on n'a pas le choix, de toute façon. La décroissance ah bah, démographique, on n'a pas le choix. la décroissance matérielle, on n'a pas le choix. En revanche, moi, je refuse cette idée de la décroissance totale. Je suis intimement persuadé qu'on peut compenser la décroissance matérielle par une croissance de type, euh, euh, appelons-la spirituelle au sens large du terme et sans faire référence du tout aux religions qu'elles qu soient. Hein, c est, c est... Je crois que le bonheur, il n'a pas grand-chose à voir avec le taux de consommation. Oui, moi, je pense <rire> clairement. Je qu que
0: les gens soient heureux. <rire> bah, c'est bah, tout à fait vrai, évidemment, et ça je... Je... je valide vos propos. Mais... Et c'est une excellente transition pour ma question suivante. On a parlé de la, de la sacro-sainte croissance, on a parlé de l'endettement. Quels seraient vos, vos conseils aux jeunes investisseurs, aux jeunes entrepreneurs là qui vous écoutent, euh, aux nombreux jeunes investisseurs, entrepreneurs euh, qui écoutent cette émission ah ben ceux-là,
1: d'abord je leur dis que je les aime. Parce que je répète pour la troisième fois, je suis quelqu'un qui croit vraiment à la force d'un libéralisme qui n'a rien à voir ni avec le capitalisme, ni rien à voir avec le financiarisme. Le libéralisme, c'est autre chose, c'est la liberté d'entreprendre. Je crois que les entrepreneurs qui nous écoutent, d'abord je, je, je les salue, je, je leur tire mon chapeau. Parce que dans, dans, dans un pays comme la France qui qui est depuis toujours euh, euh, l'ennemi de l'entreprise privée euh, <rire> euh, et, il, faut, il faut en avoir deux et bien l'accrocher si vous me permettez l'expression et ce, euh, en hommage aux dames aussi euh, pour, pour se lancer dans, dans, dans l'aventure entrepreneuriale donc voilà bah, ce, 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 ça c'est vraiment un hommage un hommage sincère, un hommage détruit. l'autre chose c'est qu'il euh, ne faut pas se tromper euh, être entrepreneur aujourd'hui euh, ce serait une erreur colossale que d'entreprendre dans la logique du paradigme d'avant oui. que le paradigme de masse et de prix euh, je pense que euh, les entrepreneurs d'aujourd'hui de, 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 doivent déjà se situer autant que faire se peut et je sais que c'est pas facile mais autant que faire se peut doivent se situer dans, 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 dans le nouveau paradigme qui est en émergence Alors moi j'aimerais euh, juste vous dire ma vision de l'entreprise de demain Hein, euh, mais non, euh, euh, j'ai rien de domatique, hein, euh, je, 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 je le pense comme ça pour des tas de raisons euh, et je vous le livre. Donc, pour moi, l'entreprise demain, d'abord, elle sera de petite taille. Les, 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 les énormes mastodontes bureaucratiques avec euh, 300 000 salariés dans le monde, c'est just forget it. Euh, non, je pense qu'on n'est plus dans, 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 ce, dans cette logique-là, on n'est plus. Dans les économies d'échelle, on l'a dit tout à l'heure, on est dans les économies de l'intelligence. Or, vous savez comme moi, le talent et l'intelligence, il n'y a pas d'économie d'échelle. Vous mettez 20 crétins dans une salle, ça, ce n'est pas un prix Nobel. Vous, vous, vous tournez le problème quand vous voulez. Donc, il n'y a pas d'économie d'échelle sur l'immatériel. Il y a bien des économies d'échelle sur le matériel. Donc, la taille ne joue plus. Et moi, je pense que Enfin, je ne pense pas, je suis quasiment sûr, pour, pour, pour des tas de raisons et d'études qui ont été faites, c'est que la taille maximale d'une entreprise, mmh. ou en tout cas d'une entité dans une entreprise, ça doit être de 40 à 50 personnes.
0: D'accord, ok, donc moins, moins de 50 personnes.
1: Oui, et si on veut croire qu'il n'y a aucun problème, alors on fait une autre entité de 40 personnes. Et, et on ne devient pas une entité de 100. Parce que la raison elle est toute simple, en fait. C'est qu'un être humain à peu près normal n'est pas capable de gérer des relations personnelles avec mmh. plus de 50 personnes. Euh, il n'est pas capable de connaître l'autre. Il n'est plus capable d'établir une relation de confiance avec l'autre. Il n'est plus capable de, de, de transmettre sa passion ouais, euh, ouais, et, ouais. Et, 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 sa, et sa foi dans son projet. Il, il faut avoir une relation très, très particulière pour ça et des relations très profondes. On ne peut pas en avoir plus de 50 par tête de pipe. C'est une entreprise qui doit être euh, animée par un projet un projet fort. Euh, on, quelle est ma raison d'être Et il faut que ce soit clair. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette entreprise Quel est l'apport de cette entreprise au service de ce que vous voulez La vie, l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou autre chose, peu importe. Mais il faut que ce soit au service de quelque chose d'autre que les, les rentes financières des actionnaires ou les rentes sécuritaires des, des salariés. Hein, il faut vraiment un projet fort. Et je suis au service d'eux. Il faut une passion forte, forcément. On ne peut pas alimenter un, un projet si on n'a pas la passion de ce projet. Et la passion, c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, quand, quand on démarre une entreprise. Il faut y croire. Vous savez, il y a un mot, un mot français qui vient du grec qui est magnifique. C'est le mot enthousiasme. Je ne sais pas si vous avez fait du grec, mais euh, euh, l'étymologie d'enthousiasme, c'est être dans le souffle des dieux. Euh, moi, je trouve ça génial. Il faut... Il faut... Il faut alimenter l'enthousiasme entrepreneurial dans les entreprises. Il faut vraiment que ce soit une, une quasi-religion, pour reprendre le mot Dieu. Évidemment. Hein une quasi-religion, c'est l'enthousiasme, la passion. Euh, je crois qu'il faut euh, continuer en disant que l'avenir d'une entreprise, euh, l'avenir de l'entreprise, donc dans le nouveau paradigme, euh, vient autour d'un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot virtuosité. Je pense que faire du banal ne me sert à rien. Dès le moment où on fait du banal, tout le monde peut le faire. Et dès le moment où tout le monde peut le faire, bah c'est celui qui, celui qui fait le, le prix le plus bas qui gagne. Donc on est retombé dans la logique la oui. du prix bas avant. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est faire de la virtuosité parce que dès le moment où vous êtes virtuose de quelque chose dans le monde, eh bien, vous êtes le seul à pouvoir le faire parce que vous êtes le seul à pouvoir faire quelque chose de vraiment difficile dont les gens ont besoin. Et à ce moment-là, le prix, je ne dis pas qu'il ne compte plus, mais le prix, le prix compte beaucoup moins. Donc, il y a, il y a enfin quelque chose que je, je, je prêche depuis longtemps, mais c'est par la virtuosité qu'on peut restaurer les marges, donc on peut restaurer la viabilité et la pérennité des entreprises.
0: C'est ouais, ce très, très intéressant, merci pour ce, <rire> ce, ce résumé pour les entrepreneurs, je vous remercie pour eux. Et, bah, euh,
1: écoutez, oui, je, sais pas, je peux
0: continuer ou ah bah, Bien euh, sûr, allez-y. Ah, bah, sûr. Sûr.
1: Bah, euh, je voulais surtout vous dire que c'est un mot que vous aviez utilisé qui m'a intercuté, c'est s'endetter le moins possible. Nous, nous allons vers des crises monétaires, des crises financières graves, donc l'endettement, il faut s'en méfier comme de la peste. Je pense aussi que, et ça ça énerve beaucoup de gens quand je dis ça, mais je pense que le salariat est fini. Le salariat était une très très belle des, solution au problème industriel, mais on n'est plus dans la logique industrielle. Ça, Donc, logique. Je pense que l'entreprise de demain, c'est plutôt une joyeuse bande d'associés avec des freelances autour euh, qui, qui sont animés par une passion et par un projet. Euh, euh, ouais, Est-ce qu'il
0: reste la, la, la tendance aux, aux États-Unis, si je ne me trompe pas elle,
1: elle, oui, mais ici en France aussi. Moi, je voyage beaucoup en France dans les milieux entrepreneuriaux. Moi, je vois vraiment dans les jeunes générations des, 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 des mmh. jolies boîtes qui sont en train de sortir et qui ont complètement oublié la notion de salaire. Enfin, c est, c est, on n'est plus du tout dans ce truc-là. Euh, Qu'est-ce que je peux encore dire Oui, euh, ben il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. Une entreprise n'est viable que s'il est obsédé par la valeur d'utilité et la valeur d'usage. Hein, et donc, moi je crois qu'il faut il faut sortir. Et, et là, je sais que je vais me faire des ennemis probablement dans dans vos jeunes auditeurs entrepreneuriaux. Mais euh, il faut il faut sortir de, de du ludique. Hein. C'est bien gentil Facebook, mais ça sert à rien. Voilà. C'est pas là que se trouve la valeur ajoutée de demain. L'utilité de demain, elle est pas là. Ce qui ce qui, qui sert à rien. C'est peut-être sympa, mais c'est pas, pas là que va se construire l'économie de demain. Euh, — Moi, je pense. Et ça, ça c'est peut-être le, le mot de la fin sur ce thème. Euh, je ne suis pas crypto-gauchiste, comme vous l'avez compris. Mais euh, euh, je, je, je me méfie de la mauvaise relation entre l'entreprise et l'argent. — Oui. Euh, je, je pense vraiment qu'une entreprise a besoin d'argent, parce que l'argent, c'est le carburant qui permet à la machine d'avancer, de, de se développer, etc. Mais l'argent, c'est un c'est une conséquence de ce que l'on fait, un moyen pour ce que l'on va faire, mais ne peut en aucun cas être un but. On ne fait pas une entreprise pour am am amasser de l'argent. C'est pas à ça que ça sert une entreprise. Mais il en faut de l'argent. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
0: Il ouais, bon, y a certains business models qui ont quand même se, euh, se prendre une balle dans le pied suite à ces propos. <rire>
1: ah oui, c'est clair. clair. La, la, la guerre n'a pas gagné. Hein. On, on, on est d'accord. On est d'accord. De, mais si on n'a pas besoin de financement, ce qui est de plus en plus le cas pour les entreprises immatérielles, si on n'a pas besoin de capitalisation aux transfert, s'il n'y a pas d'actionnaires autres que les associés qui y travaillent tous les jours, il euh, n'y a pas besoin de payer des dividendes, s'il n'y a pas besoin de payer des dividendes, euh, l'argent, il, il, mmh. il est nécessaire, vital, mais mais mais, mais 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 pas mais pas du côté de la finance, mais du côté de la
0: vie. Très bien, euh, très 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 bien, c'est pour ça que je vous les ai posé la question, c'est pour avoir ce genre de retour. Euh, je vais vous poser deux dernières questions qui sont des questions que je pose très souvent quasiment à tout le monde. La première, elle est simple, c'est si vous étiez président de la République, quelle serait votre première réforme
1: <rire> euh, Bon, ben là je vais me faire pas
0: mal d'ennemis, surtout du côté du rassemblement national. Allons-y, allons-y je, je, je pense que il est
1: en train de se passer quelque chose de fondamental. Euh, ce qui est fondamental, c'est ceci c'est que d'une part, les, les, toutes les grandes problématiques pour la création de l'avenir de l'humanité. Vous voyez, là, je marche pas mes mots. Euh, toutes ces grandes problématiques sont globalisées. Il est extrêmement clair qu'on ne peut pas considérer que la Chine doit régler son problème de coronavirus et que ça ne nous concerne pas du tout. Ce n'est pas vrai. S'il y a une guerre nucléaire quelque part, même loin d'ici, euh, 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 il est extrêmement clair que mmh. euh, le, le coup de Tchernobyl, on ne va pas nous le faire deux fois. Quoi, hein, le, le nuage radioactif, ça a été pile à la frontière française. Merci, messieurs les douaniers. C'est un peu ridicule, quand même. Hein Donc, euh, la globalisation des problèmes elle est là. La pollution, elle est là. Les, les problèmes démographiques, qui sont là. Les problèmes de migration sont là et ils sont globaux. C'est très clair. En revanche, et là, je fais une différence fondamentale, euh, la notion de mondialisation, c'est-à-dire de solution unique, valable pour tout le monde en même temps, la notion de mondialisation qui était, en fait, dans la réalité, l'américanisation du monde, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, cette mondialisation, elle est finie et c'est un échec. Donc très clairement, on est dans un monde où les problématiques sont globalisées, mais où les solutions ne seront pas du tout euh, universelles. Mmh. Donc on est dans un monde en voie de continentalisation. Et ça, je pense que c'est une notion vraiment importante. C'est qu'il est extrêmement clair qu'il y a des grands bassins culturels, socioculturels, qui, qui, qui ne réagissent pas de la même manière euh, à, à, la, à la contrainte extérieure et donc aujourd'hui, il faut prendre acte que nous ne sommes plus à l'heure de la mondialisation mais bien à l'heure de la continentalisation et que l'Europe, l'Europe, notre bonne vieille Europe est très probablement un continent qui y sera et qui y est déjà et qui sera contrairement à ce qu'on dit. Euh, le moteur du passage vers le nouveau paradigme. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que, et là, je reviens à votre question, si j'étais président de la République, qu'est-ce que je ferais eh Ben Je dirais que je me battrais, je pense que Macron est en train de faire quelque part, je me battrais pour atténuer, voire abolir la notion d'État national et créer un continent européen qui soit fédéralisé et qui soit euh, uni sur toutes les dimensions, euh, financière, économique, monétaire, euh, euh, diplomatique, euh, euh, voilà, dans toutes ces dimensions, qui soit vraiment une vraie entité fédéralisée, ce qui, ce qui n'empêche nullement, évidemment, les sensibilités de s'exprimer, les, de, 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 les langues nationales d'être de, 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 cultivées. Et, et donc, moi, je, voilà, pour le dire d'une seule phrase, si j'étais président de la République, ben, je militerais de manière à sortir de l'Europe des nations et à rentrer dans une Europe qui serait un réseau de, régi de régions autonomes et non plus de nations.
0: C'est voilà. ouais, plus que, que pertinent pour le coup. Bon, Si vous êtes, vous, vous présentez, vous aurez mon vote. Mais, euh... bon. <rire> <rire> voilà, okay. Si on fait ça, bah, je vous nomme premier ministre, vous va <rire> On va essayer de faire les choses bien. Et on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est une bonne idée, effectivement, qu'on entend bah, très, très peu souvent, encore une fois. Ma dernière question, euh, qui est une question qui, a, qui, qui va disrupter la plupart des gens quand ils l'entendent la première fois. Qu'est-ce que vous croyez être vrai et que tout le monde croit être faux
1: ah, C'est une question qui m'oblige à aller au... Au, au, au fond de mon travail de recherche, euh, j'espère pas être trop abstrait en disant ça, euh, contrairement à, à, la, à, la, à la conviction d'à peu près tous les physiciens que je suis et de tous les philosophes que je suis, euh, je pense que le, le, le réel, le monde, l'univers dans lequel nous vivons... Euh, est porté par une flèche du temps, à savoir qu'il qu qu a un sens, euh, un sens dans le sens direction, mais aussi dans le, dans le, dans le sens de signification. Euh, moi, je pense qu'il y a... Euh, euh, nous vivons dans un monde qui a une intention, cette intention est tout à fait immanente, hein, euh, et cette... Donc, je, je, quand je dis immanente, ça veut dire... Je ne crois pas du tout en l'existence d'un Dieu. Euh, personnel extérieur à l'univers, mais je crois que l'univers est habité par un logos, comme disaient les grecs, oui. par un esprit, par une logique qui quelque part veut, et je mets le « veut » entre guillemets, le volonté entre guillemets, qui veut réaliser quelque chose qui est lui-même au maximum. Et ça, ça donne sens à tout ce qui existe. Donc moi je pense que cette euh, euh, intention métaphysique immanente est le moteur de l'évolution du réel dans lequel nous vivons et donne sens à notre propre existence qui est d'être au service de cet accomplissement. Euh, — Cosmique, pour employer des grands mots un peu un peu gonflants. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a là quelque chose qui est, pour moi... Euh, euh, Rappelez-vous, hein, moi, j'ai été formé par Elia Prigogine, et Prigogine est quand même celui qui a réhabilité l'idée de la flèche du temps. Oui. Euh, donc euh, on est bien dans un monde irréversible qui va de quelque chose vers autre chose. Alors s'il va vers autre chose, il y a bien une raison, une bonne raison pour laquelle il va vers autre chose, et moi j'appelle ça l'intention, appelez ça comme vous voulez, mais je, je prends toutes mes distances, métaphysiques et, et, et surtout religieuses, avec euh, une croyance quelconque en un Dieu extérieur dont la volonté s'exprime... Euh, euh, s'exprime, là, dans, dans notre monde à nous, qui est un monde imparfait, machin, enfin vous connaissez la théologie comme moi, Alors je ne m'inscris pas du tout là-dedans, mais, mais je m'inscris bien dans l'idée que notre vie humaine, ici et maintenant, ne prend sens qu'au service de quelque, chose, de quelque chose qui la dépasse et qui est quelque part la, la, la divinisation du monde, voilà, je sais pas si on peut dire ça, ou la divinisation de l'univers, la divinisation du, du réel. Donc euh, euh, là, je rejoins en fait euh, quelque chose que je n'ai pas du tout inventé, évidemment. Je rejoins plutôt les philosophies taoïstes ou hindouistes, euh, de Vedanta essentiellement, qui depuis depuis fort longtemps pensent ça comme ça. Et, et moi, je me sens bien là-dedans. Je je, je je me sens pas bien dans le dualisme d'un... D'un dieu extérieur à l'univers qui joue euh, euh, avec les marionnettes que nous sommes pour nous faire chier, quoi. C'est absurde. Euh, en revanche, euh, j'ai un sens profond du sacré dans le monde. La vie est sacrée, l'esprit est sacré, un arbre est sacré. Euh, tout, tout ce qui est autour de nous et qui est merveilleux euh, alimente mon sens de la sacralité et tout cela évolue donc à un sens. Voilà.
0: Ben, je, je pense que c'était une très très belle réponse et que ça reste clair. Donc, réécoutez si vous voulez euh, re, vous repasser ce passage sur cette conclusion qui était très belle de Marc. Euh, merci infiniment encore une fois. Pour conclure, quelle est, quelle est votre actualité Où et comment on peut vous retrouver Marc
1: euh, Mon actualité, ben, c'est que là je viens de sortir de quelques mois intenses vous j'ai 68 ans, donc j'ai je, je la chance inouïe, le luxe extraordinaire de pouvoir disposer de temps en temps de mon temps. Et donc, les, moi, je vis dans, en, en, en pleine réalité dans le Morvan. Et, et euh, l'hiver dans le Morvan, c'est un endroit... D'abord, c'est un endroit merveilleux, mais c'est un moment où on n'a pas trop envie de sortir parce que le temps n'est pas toujours parfait. Ouais. Euh, et donc, c'est un, un temps d'écriture euh, pour moi. Donc, j'ai répondu à trois, à trois commandes de bouquins. Euh, y en, y en a, le premier c'est Dieu sait-il ce qu'il fait qui est en fait un, un, un travail sur le lien entre la cosmologie en tant que physicien et la spiritualité en tant que philosophe et qui va paraître dans quelques mois de euh, l'édition très et bien. Euh, j'en ai un autre que je viens de terminer qui, je, je fais hommage à mon papa philosophique, hein, je, les moustaches de Nietzsche euh, qui essaye de décrire une mystique pour le temps qui vient là aussi ce sera la les éditions beaux mais un peu plus tard, très probablement dans, dans, dans une petite année. Et puis, euh, une commande qui m'a été faite un peu en, en catastrophe, mais que j'ai adoré faire, <rire> c'est euh, les éditions du pré clair qui sont en fait, euh, qui, qui étaient un peu en sommeil et que, qu est en train, enfin, que certains euh, sont en train de ressusciter aujourd'hui et qui m'ont demandé euh, de faire euh, un texte euh, petit bouquin sur l'introduction à la cabale juive qui est, qui est de la mystique juive et qui va s'appeler le secret murmuré de Dieu et qui est lui aussi terminé je, 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 je vais l'envoyer la semaine prochaine, le manuscrit est fini et je l'envoie vers l'éditeur la semaine prochaine, voilà. Alors pour me retrouver, ben, je crois que le plus simple c'est d'aller visiter euh, le, le site que j'ai et que ma femme adorée euh, chouchoute à longueur de temps... <rire> Euh, et qui, qui s'appelle www.noetique.eu. -E. E vous voyez, je suis européen, j'ai mis EU.
0: <rire> c'est cohérent, c'est cohérent. C'est super. Cohérent. Bon, on, voilà. va essaie, on va essayer de mettre tout ça dans, dans la description, sur vraiment, si vous voulez découvrir le travail de, de marque, et même dans tous les cas, je vous invite à découvrir les, les différents ouvrages de, de marque euh, qui sont vraiment... Très, très intéressant. Et encore une fois, là j'ai hâte de, de lire ces prochains ouvrages. Et encore une fois, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marc
1: bah Que j'ai été ravi d'avoir cet entretien avec vous, François. C'est un vrai bonheur.
0: Bah, merci à vous. Et quand vous voulez pour revenir sur l'émission
1: Eh bien, avec grand bonheur.
0: À très vite et je vous dis à une prochaine émission.
1: À une très prochaine. Au revoir.